0: Welkom lieve kijkers van Café Weltsmerts. Wij zitten hier vandaag bij de Boerenzomerspecial... uh, in een uh, prachtige boerderij hier midden in het land. Uh, En uh, ja, we gaan een aantal bijzondere gesprekken voeren... en daarbij wil ik graag even vragen aan mijn gesprekspartners... om zich even voor te stellen.
1: Mijn naam is Petra van der Heijden. Ik ben sinds 2008 nauw betrokken bij de biodynamische landbouw. Ik weet daar toevallig veel van, heb daar groot hart voor... Ik ken uh, Boer Gerlof, Gerlof Pronk, als een zeer bevlogen ondernemer en heb een aantal uh, vragen aan hem.
2: Nou, ik ben Gerlof Pronk, boer in uh, Echten. We hebben een zorgboerderij op bioloos dynamische basis. 35 koeien, een stuk tuinbouw en uh, een eigen winkel.
0: Dankjewel Gerlof. Mijn naam is uh, Maria-Louise Jonet. Jullie zullen mij waarschijnlijk kennen van het Juridisch Weekjournaal. En daarom ben ik vandaag aangeschoven. Want naast het feit dat Gerlof een prachtig verhaal met ons wil gaan delen... over hoe hij de wereld ziet, wat hij precies doet... Uh, heeft hij ook een interessante rechtszaak gevoerd in 2017. Die is vorig jaar pas afgerond. Dus dat komt ook nog even kort uh, aan bod. En uh, nou, ik zou aan jou willen vragen, uh, brandlos...
2: Nou ja, ik ben ben dus biologisch dynamisch boer in Echten. 35 melkkoeien, vanochtend dus nog gemolken. Toen hadden deze kant op. En uh, ja, ik ik vind het boerenvak ontzettend mooi. En het het voelt nou wel als een een, een dreigende situatie. Dat je denkt, nou, hoe hoe, hoe gaat het komen in het land? Ja, want ik was er altijd van overtuigd van... Nou, als BD-boer doe je alles wat de regering wil... En je bedrijf ziet eruit, natuurinclusief, kringloop, landbouw, alles wat altijd overal gepredikt wordt. Maar met deze stikstofverhaal denk ik van ja, ik ik heb geen idee hoe het balletje rolt en uh, welke kant het op gaat. Ja, dus uh, dus dat maakt dat ik dacht van nou, ik wil mijn verhaal wel ergens kwijt.
1: Nou, dan kom ik al met mijn eerste vraag. Want jij zegt heel soepel BD-boer. Ik denk niet dat de kijkers thuis uh, helemaal het verschil weten... tussen bioboer en biodynamische boer. Biologisch dynamische boer. Um, wil je ons in, in, in Jip-Janneke taal even meenemen... wat is nou precies het verschil tussen die twee manieren van boeren?
2: Ja, laat ik dat eens proberen. Uh, ik, ik, ik zeg altijd, als ik een rondleiding geef... je hebt drie manieren van boeren. Is een conventionele manier, gewoon met... met Kunstmest en nou, de, de gewasbeschermingsmiddelen die, 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 ze, die ze hebben. Een, een biologisch boer die mag die kunstmest niet gebruiken. Die mag 170 kilogram stikstof op een hectare gooien. En gangbaar, of dus conventioneel is dat meer, zit het boven de 200. En wij als biologisch dynamisch boer hebben het onszelf nog moeilijker gemaakt. Wij mogen maar 120 kilogram stikstof op een hectare gooien. En dat komt ongeveer neer op... Eén koe per hectare. Dus dus biologisch dynamische bedrijven... die voeren een landbouwmethode met één koe per hectare. En wij hebben dus 35 koeien... met jongvee, kalfjes, pinken. Nou, dan hebben we dus 38 hectare nodig... of 40 hectare nodig om zelfvoorzienend te kunnen boeren. En dat is een beetje heel kort door de bocht. En een BD-boer, die past een dier niet aan aan de stal... maar die past de stal aan aan de koe... Dus die koe heeft gewoon meer ruimte nodig... om zijn natuurlijke gedrag te kunnen laten zien. En de kippen hebben ook meer ruimte nodig. Daar komt het allemaal op neer. En vooral dat je dus geen hele moeilijke fratsen uithaalt. Het is eigenlijk een landbouwmethode zoals de Germanen... of zoals ze vroeger ook deden. Ja, met met de natuurlijke ritmes mee. En uh, het voorjaar echt het voorjaar laten wezen. De zomer... Alle, alle facetten daarvan. Ja, dat, dat is... Uh... En, en ook heel belangrijk... 10% van ons bedrijf is natuurlijk ingevuld. Dus ik heb 90% wat ik echt landbouw op bedrijf. Maar 10% waar ik dus een, een kikkerpoel heb. Of uh, knotwilgen of, of bomen die bloeien en die vruchten geven voor de vogels. Maar ook bloesem voor de bijen en insecten. En dat, dat is een eis. Dus... De, de, de consument die een pak melk koopt, want dat is ons keurmerk, die koopt daar ook 10% natuur mee.
1: Ja, het is een prachtig verhaal, um, maar neem ons even mee in die certificering. Want jij zegt, we hebben het onszelf moeilijk gemaakt, maar dat hebben jullie natuurlijk niet zelf bedacht. Help me even, de, wie doet de certificering en waarom gebeurt dit? En dan begreep ik al van jou het voorgesprek. Je hebt biologische certificering en je hebt biodynamische certificering. Wie doet wat en waarom doet men dat?
2: Ja, je hebt dus twee standaards. De de SCAL, die doet een bio-certificering. Dus die komt bij mij op de boerderij kijken. Voldoe je aan de biologische eisen die wij stellen? En die geeft er een stempel op. Het voldoet. Nou, en dan komt de Demeter nog een keer. En Demeter is ons keurmerk als boeren voeren wij dat keurmerk. Dus daar hebben we ons bij aangesloten. En die komen kijken, doe je de extra eisen? Heb jij die 10% natuur? Dan gaan ze echt kijken van, oh ja, ik loop met je mee. Laat maar zien. Waar heb je die kikkerpoel? Waar heb je die boomgaard? Waar heb je die bomen voor schaduw in het weiland? En ze uh, dus komen ook kijken, van, voelt doet je melkproductie aan de eisen? Want, of de, de, je, je yoghurt, maak je dat volgens een demeterproces. Ja, en dat ziet er ook weer heel anders uit dan een gewoon conventioneel proces. Bijvoorbeeld, wij mogen de melk niet homogeniseren. Je mag hem niet, die vetbolletjes, kapot maken. Die die laat je heel, zodat je lichaam er ook nog iets mee kan. Je je gaat ze niet heel dun maken, zodat je melk niet meer oproomt. Maar je laat ze heel. Ja, je hebt een laagje room op je melk. Maar daar kan je lichaam euh, zich mee uiteenzetten. Ja, maar je moet je melk wel even schudden. Maar dat is dus ook een demetreis en dan komen ze controleren. Ja, Ja. Ja. en dat is niet heel streng, maar wel weer strenger dan de skal. Ja, dus de biologische certificering.
1: Dan kom ik toch nog even terug op wat je net zei. Jij zei, we hebben het onszelf nog moeilijker gemaakt. Was dat nou eigenlijk wel nodig? Was het niet gewoon heel eenvoudig geweest om bioboer te zijn en te blijven? Waarom maak je het jezelf dan zo moeilijk? Omdat
2: ik, nou vanuit mijn gevoel. Want dat, dat is ook Demeter, het is ook echt wel een gevoel landbouw op gevoelsniveau. En vanuit mijn gevoel had ik. dit is de enige correcte weg. Ja, dus wij mogen. 100 gram, 120 kilogram stikstof strooien. In, in de vorm van vaste mest. En dat, dat voelt gewoon heel goed. Dat je ook die natuur. daar maken we deel van uit als mens. En. Dus dan maak je het zelf moeilijk door te zeggen van... ik sluit me aan bij die Demeter uh, Club. Ja, ik wil met de natuur mee boeren. Ja,
0: Ja, ik vind het mooi en ik begrijp het ook. Ik ben het ook in die zin helemaal met je eens. Maar heb je dat keurmerk echt nodig... om de producten af te leveren zoals jij die nu doet? Want dat kan je in principe... uh, als jij van dit idee uitgaat, wat prachtig is... zou je niet per se een keurmerk nodig hoeven te hebben... Uh, net zoals wat ik bijvoorbeeld heel vaak zie... dat mensen het verschil niet uh, snappen op de verpakkingen tussen uh, TGT en THT. Waardoor er ontzettend veel uh, ja, voedsel eigenlijk um, weggegooid wordt. Omdat het ene natuurlijk betekent te gebruiken tot... en het andere tenminste houdbaar tot. Ja. En dat dat eigenlijk alleen maar te maken heeft met een uh, juridisch iets. We weten bijvoorbeeld dat rijst niet bederft. En toch staat er een datum op. Waarom wordt dit er gezet? Omdat die producenten niet aansprakelijk gesteld willen kunnen worden. Ja. Uh, dus daarom dat ik een beetje een, een listige vraag misschien stel. Maar zou jij het anders doen zonder keurmerk?
2: Nou, het liefst zet ik alles af in de regio. Dus het liefst zou het liefst ik zonder keurmerk... Dat, dat de consumenten in mijn regio, rond Hogeveen, Meppel... echt komen en zeggen van... hé, hey, deze boer, zo, zo, nou, dat product wil ik hebben... en ik geloof me op zijn blauwe ogen. Mm-hmm. Nou, dat, dat zou idealiter zijn. Maar voor, zolang we daar nog niet zijn moet ik die meerprijs krijgen vanuit een keurmerk... zodat de consument in uh, Amsterdam of in Rotterdam of in waar dan ook... ook kan zien van, oh, maar dit is de standaard waar dit product aan voldoet. Ja, maar het liefst deed ik het zonder keurmerk. Ja, ja.
1: Nou ja, wat is dan jouw visie? Wat moet er gebeuren zodat Nederland daar naartoe gaat...
2: Ja, dat, dat is echt een hele lastige. Maar ik, ik, ik zeg altijd uh, tegen iedereen die ik spreek... van: nou, we, we kunnen stemmen met ons portemonnee. En we kunnen gewoon als consument, dus niet als burger... maar als consument kunnen we gewoon iedere dag de keuze maken... van in wat voor wereld wil ik leven? Wil ik uh, nou, grote bedrijven laten beslissen wat voor eet ik... in mijn maag, in mijn buik, tot me neem? Of gun ik die boeren in mijn buurt mijn inkomen. En dan kun je dus stemmen van, ja, ik, ik stem voor die boer of ik stem voor zo'n mm-hmm. En dat kun je dus ook doen door nou, producten te kopen die, waarvan je denkt, van, ja, of voelt van, nou, dat past bij mij en dat past bij mijn visie of zo wil ik dat de wereld eruit komt te, kom te zien. Ja, dus kijk in de, in de, in de winkel gewoon naar, van, hé, hey, is dat vlees uit Nederland? Of komt het uit uh, verwerkingstand Of is het zo verwerkt dat je niet eens meer weet waar het vandaan het komt? Ja, Koop gewoon eieren van de de boeren uit de buurt. Ja, ga even met je fiets het landschap in. Verbind je met de boeren. Ja, en dan dan kunnen we allemaal daar een heel goed bestaan van hebben. En en dan heb je dus ook als consument direct invloed op hoe je landschap eruit komt te zien. Ja, of hoe je, ja, wat je totneemt. Ik ik zeg ook altijd, je eet je landschap. En als je landschap heel schraal is, ja, dan, dan wordt je voeding ook heel schraal. Maar als je het landschap er heel divers uitziet... dan heb je dus ook hele diverse maaltijden tot je beschikking. Ja.
1: Ja, ik heb me namelijk laten... uh, Ik heb heb horen zeggen dat je namelijk een stembureau ook echt hebt daar in uh, Drenthe. Wil je iets vertellen over je stembureau?
2: Ja, dat heb ik gedaan zodra Rutte Vier weer aan de macht dreigde te komen. Dacht ik van ja, dat, dat moeten we als burgers gewoon niet laten gebeuren. Ik bedoel, zo'n visieloos kabinet... wat gewoon al tien jaar aanmoddert... daar wil ik niet nog eentje van hebben. En toen dacht ik, ik ik begin een stembureau. Ik ik ga mensen gewoon duidelijk maken van... ja, je kunt hier gewoon elke dag stemmen. Gewoon stop met stemmen op... ja, een premier die gewoon liegt. En gewoon dat je denkt, ja, hoe, hoe kan het? Stop ermee. Ja, en... Nou, ik denk van, ja, dan kunnen mensen in ieder geval... want toen was het al duidelijk dat er er een vierde ging komen. Ik denk van, dan kunnen mensen in ieder geval hier... hun ongenoegen laten zien van... oh ja, maar ik stem hier wel voor een groene wereld... of voor een boer die bestaansrecht heeft... of voor een een wereld waarin mensen een eerlijk loon verdienen. Ja, loon naar arbeid en dat soort dingen. Ja, en en, en, en waar een... een, een, een normale rust heerst. Ja, het, ik, dat vind ik wel... op onze boerderij heerst een soort van normale rust. Dat herkennen mensen ook. Van, het, het, het staat niet zo onder druk. Want... ja, ik, 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 mijn, mijn systeem van boeren... is gewoon vrij inputloos. Ik, ik probeer de kringloop te sluiten. En nou, daardoor komen er ook... minder grote bedrijven bij mij over de vloer. Die vertellen hoe ik moet of kan boeren. En wat het beste is. Want ze hebben... Aan
1: mijn kringloopmodel geen verdienmodel. Ja. Dan heb ik een mooie brug naar uh, waar we het ook nog over willen hebben. Uh, wat heb jij zien veranderen de afgelopen? Uh, help me even hoe lang je nu aan de boeren bent in de wet en regelgeving.
2: Nou, ik, ik zit nu dus twaalf jaar uh, op deze boerderij. En wat ik aan wet en regelgeving altijd voorbij zie komen, is ja, ontzettend veel. Uh, nou, bijvoorbeeld de fosfaatrechten zijn ingevoerd. Eerst ging de melkquotum eraf, dat was een heel goed systeem. Iedere boer wist waar hij aan toe was. En toen ging opeens die quotum eraf. Daar wil ik
0: misschien, wil ik misschien nog wel even een vraag over stellen. Want ik denk niet dat alle kijkers thuis dit weten. Er zitten ook veel stedelingen ja, ja. tussen, waaronder ik zelf. Dus zou je nog heel even willen terugblikken en uit willen leggen wat dat melkquotum inhield voordat het werd afgeschaft?
2: Nou, tot aan 2015 werd het gereguleerd de melk of de, de productie in Nederland door melkquota. Je je had zoveel ruimte voor melk. Dus wij mochten bijvoorbeeld 240.000 liter melk produceren. Ging je eroverheen, kreeg je een boete. Ging je eronder, dan kon je het verliezen. En dat was een heel mooi systeem. Toen heeft de regering gezegd, daar stoppen we mee. Want we gaan produceren voor de wereldmarkt. En we gaan allemaal groeien en weet ik veel wat. Nou, toen ging dat eraf. En in 2017 bleek alweer van, oh, we hebben veel te veel... Ja, dieren volgens hun berekeningen. En veel te veel fosfaat, hè, volgens hun berekeningen. En, en Europa ging daar ook in mee. Dus ja, dat moet terug. En toen is er dus een fosfaatplafond gekomen. Nou, en dat ging dan. En dan, ging, dan komt er weer iets bij. Mm-hmm. En steeds wordt het ondernemen als boer. Wel, ik, ik bedoel, dat is wel het allerlastigste. Je kan heel moeilijk ondernemen met een overheid die steeds. Dus, jou, ja, ja. Het is superlastig een marathon lopen... als je steeds andere schoenen krijgt... of uh, zelfs je been wordt afgezaagd. Ja, ja. Ja, doe je best, weet je wel. En dan ben je geen ondernemer. Ja, Ja, ik wil wel die ruimte krijgen als ondernemer. En die wordt steeds veranderd. En ook, ik ik heb nou geen idee. Weet je wel, ook al ben ik een groene kringloopboer... ik heb geen idee wat de regering van mij wil... en waar ik op moet voorsorteren. Precies, en dat maakt ook dat ik geen keuze kan maken van... moet ik nou zal ik die trekker kopen? Mm-hmm. Of moet ik daarmee wachten, want straks ben ik geen boer meer? Moet ik investeren in diercomfort of in stalruimte? Nee, straks ben ik geen boer meer. Ja, iedereen gaat op zijn handen zitten. ja En nou, zo zie je veel meer regels veranderen. Mm-hmm. En het is gewoon een zwalkend beleid... waardoor je niet weet van... wat, wat, wat wordt nou van ons verwacht? Precies. Ja, en als je in 2015 voor de wereldmarkt mag produceren en in 2021 moet je opeens super duurzaam en helemaal groen. Nou, er zit nog geen vijf jaar tussen en het is totaal andere. Ja, ja. nou, succes. Ja. Ik snap wel dat je dan boos wordt en je trekker uh, op de snelweg zet. Ja.
0: ja. Ja, dat uh, kan ik me ook goed voorstellen. Want juist die onzekerheid maakt mensen natuurlijk ook helemaal gek. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En je ziet nu het ene probleem wordt er voor het andere probleem ingewisseld. He, toen was het uh, fosfaat. Nu is het dan weer stikstof. Um, maar als we het dan echt gaan hebben over uh, duurzaam uh, ondernemen... dan is het natuurlijk veel beter ook om al die transporten... Hè? want dat is natuurlijk ook milieuvervuilend. Als we al die transporten, maar overal ter wereld met die schepen... alles uh, daar naartoe brengen en weer terug en uh, alles cirkelt rond. Want ons kabinet heeft de mond vol van het woord duurzaamheid. Maar als we daar uh, toch wat dieper naar gaan kijken... dan, uh, dan blijkt dat toch een beetje anders uh, in elkaar te zitten. En ik ben dan ook nog wel even benieuwd... zou jij nog even een, een toelichting willen geven over hoe dat nou gaat... Gaan is toen met die rechtszaak in 2017?
2: Ja, in 2017 kregen wij dus van de regering te horen van jullie moeten met minder koeien toe, terwijl je hartstikke groen bent en volgens hun eigen berekeningen gewoon te weinig mest strooit op je, op je, op je bedrijf, want volgens hun berekeningen was dat zo. En toch moesten wij vier gezonde koeien inleveren en dan ook nog fries hollandse koeien, waarvan zij zeiden van ja, die moeten we beschermen. Dat prikte mij, dat stak mij nog extra. Want ik denk: verdorie. Het is gewoon een beschermd landbouwras. En dan moet je die koeien, nou, vier gezonde koeien, naar de slager doen. Omdat ze volgens hun berekeningen te weinig mest hebben. Nee, te veel mest uitstoten. Ja. Nou, en die, die rechtszaak hebben we dus gevoerd. Nou ja, en die hebben we ook nog verloren. En ik voel me daardoor wel echt in, in mijn recht. Ja. aangetast. Want ik denk van, ja, ik doe alles wat jullie willen. Mm-hmm. Helemaal. Helemaal zoals, en jullie maken ergens een pijldatum en zeggen van, ja, vanaf dat moment de aantal koeien wat je dan had, dat mocht je hebben en de rest gaat allemaal weg. Dat voelt, dat voelt echt als onrecht. Ja, mm-hmm. en ik dacht, nou, samen met mijn advocaat dachten we ook van, nou, dat, dat gelijk gaan we halen. Dat kan niet anders. Maar de, de Raad van State waar, tot daar waar we het hebben gevoerd, die, die is zo weinig ruimte gekregen. En het is zo politiek voorgesorteerd. Mm-hmm. Dat die rechter ook geen ruimte voelde. Of heeft gekregen om ook maar iets van. Uh,
0: van jullie argumenten ja, mee te doen. Precies,
2: ja. En daar uh, hebben ze gewoon helemaal niet naar gekeken. Zo, althans, zo voelt het voor mij. En hebben ze gewoon uh, aan de kant geschoven. Gescho- ja. En dat komt gewoon neer op. Uh, 21.000 euro boete. Zo. Ja, en dat is. Uh, dat is allemaal, allemaal geld wat...
0: Eigenlijk in de zorgkoerderij in, 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 Ja, in de, in de, in
2: de, de duurzame uh, landbouw had moeten. Uh, ja.
0: En dan heb je waarschijnlijk ook nog proceskosten gemaakt?
2: Ja, m- mijn advocaat heeft ook nog weer uh, het nodige gekost. Mm-hmm. Ja, ja. En dat en,
0: voor vier gezonde koeien?
2: Ja, ja. Ja, dat heeft uh, totaal 50.000 euro gekost. En ik ben er niks mee opgeschoten. En ja... Ja, dus dat voelt wel als onrecht. Ja, ja, dat maakt ook dat ik nou denk van... Nou, ik, ik, anders, anders brulde ik altijd heel hard van de staat. Oh, deze maatregelen treffen mij niet. Maar dat durf ik nou niet meer te zeggen. Nee, nee, ik, uh, ik moet het nog zien. Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat ze gewoon... een hele hoop van deze kleine boeren, zoals ik, relatief klein ben... aan de kant schuiven. En dat er een paar hele grote overhouden die makkelijk te beïnvloeden zijn en waar waar, waar, uh, een groot bedrijf heel veel belang bij heeft. Dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: In die zin zie ik ook wel een parallel met de horeca. Want daar zien we het ook. Vooral het midden- en kleinbedrijf wordt eigenlijk geruineerd door al die maatregelen. Uh, uh, Het is ook, dat weten wij, de bedoeling dat die allemaal verdwijnen en dat daarvoor allemaal de grote jongens daarvoor in de plaats komen. Dat we alleen nog maar die grote ketens overhouden. Precies om de reden die jij net zegt, -hmm. die zijn wat gemakkelijker uh, te controleren. Uh, Terwijl wij er natuurlijk als burgers en als boeren uh, totaal niets bij opgeschoten zijn. Dus ja, uh, wat wat dat betreft heb je me wel aan het denken gezet. Ik woon in de stad, maar ik ga denk ik toch wat vaker op de fiets uh, het boerenland in nu. Om daar uh, de dingen te halen.
2: Ja, en en, en je biertje drinken in die bruine kroeg. Uh, Die die nog onafhankelijk is. Want inderdaad, dat dat is heel belangrijk. (lacht) Ja. Ja, en ook je eten kopen... Ik bedoel, je hoeft niet per se naar mij op de fiets... maar je kan ook gewoon voorbij de Jumbo een keer fietsen... en wel naar de keurslager en de groenteboer. Want, want ja, die grote jongens die houden je ook uh, in in bedwang.
0: Ja.
1: ja. Ik zie dat ja.
0: Petra nog iets moois wil zeggen. Ja. <laughs>
1: ja, dat is toch echt een schitterende uitspraak die ik al gehoord heb. Steun de lokale boer, zo hou je, je ook je landschap mooi. Maar ja, ik, de lokale boer, waarom... hoezo houdt die zijn landschap mooi? Nou, de lokale boer is vaak een
2: familiebedrijf... dat van al al drie, vier, vijf generaties in handen is van die die familie. En die hebben er gewoon belang bij. En die die weten van, onder die die boom ligt de placenta van die en die. Dus die gaan die boom niet afzagen. Die die laten hem gewoon staan, weet je wel. En die weten ook van, oh ja, maar dat stukje hoekje van het land... daar moet je wat laten maaien. En daar daar zit een uh, egelnest. En dat, dat, dat soort... Kennis zit bij die kleine, kleine boeren. Ja. ja. En, 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 en dat is de moeite waard om daarvoor om te fietsen. Ja. Want die. En, en ik zeg ook altijd van: uh, als, als, nou, als de regeringen nou één ding wil doen, dan moeten ze gewoon zorgen dat je op ieder bedrijf twee bijenstallen moet kunnen laten overleven. Mm-hmm. Want dan, dan heb je een uh, biodivers landschap. Dus gewoon zorgen. Dat, dat, dat moet je gewoon als ijs doen. Ja. ja. Gewoon elke boer moet twee bijenvolken, twee bijenkasten kunnen houden. Ja, en dan, uh, dan, dan heb je namelijk bloemen, want dan ga je nadenken van, oh wacht, oh ja, die bijen hebben ook iets nodig om te halen. En niet alleen in het vroege voorjaar, die paardenbloem, maar ook in het najaar, de lindenboom en dat soort dingen. Ja, dus dat, dat, dat zou ik een hele... Nou, dat zou ik een van de zinvolle regels vinden als, als de regering dat ging doen. Ja.
1: Ik denk dat ik bijna alles wel gevraagd heb. Heb jij nog vragen? Ja, de zorgboerderij, precies.
2: Ja, nou ja, we, we heten dus zorgboerderij de Noorberoeven in Drenthe. En Noorberoeven, dat betekent nabuurschap. Dat je omkijkt naar je, naar je naasten. En, en, en dat is ook wat wij uh, doen. We, we, we kijken om naar hey, wie heeft er hulp nodig. Of wie, wie valt er net buiten de boot. Of wie, wie, wie gaat in het schoolsysteem niet mee. Nou, die, die kan dan bij ons een tijdje... Uh, ja meedoen en, en vroeg of laat weer uitstromen naar een mooie baan of iets. Ja, dat is hoe wij uh, het Noorberschap invullen. Ja, en dat, dat is belangrijk. ja
0: Dat uh, is denk ik een mooie afsluiter. Het norber. Ik kan het niet goed uitspreken. Nog een keer het Noorberschap. Noorberschap. <laughs> dankjewel Gerlof. We hebben meer mensen zoals jij nodig. En dankjewel Petra.